0: Unverpackt für alle ist ein Online-Unverpacktladen. Im Online-Shop könnt ihr bequem Linsen, Nüsse und Ähnliches bestellen. Sie werden in klassischen Mehrweg-Joghurtgläsern geliefert. Das bereits existierende Pfandsystem von den sonst für Molkeprodukten verwendeten Gläsern wird für die Rückgabe genutzt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den Leo zu Gast. Halli, hallo. Hallo, grüße dich. <lacht> Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du denn?
1: Ich bin der Leonard Kuck von Unverpackt für allem. Und unsere Mission ist es, ähm, das Mehrweg-Joghurtglas, was bisher ähm, nur von den Milch- und Molkereibetrieben genutzt wurde, auch für andere Lebensmittel zu nutzen.
0: Mhm. Das, das hast du jetzt mal kurz und knapp zusammengefasst. Ja. <lacht> ähm, möchtest du da noch ein bisschen was genau erzählen? Was ist Unverpackt für alle? Wie seid ihr auch zu der Idee gekommen? Auch so ein bisschen was zu dem Konzept, Erklären, dass die HörerInnen das ein bisschen besser verstehen, ja. Ähm, ja. dass es kein konventioneller Unverpacktladen ist.
1: Genau, also wir sind kein stationärer Laden, sondern wir sind ähm, ein Hersteller im rechtlichen Sinne. Ähm, wir haben vor circa drei Jahren eine Einkaufsgemeinschaft gegründet, äh, eine Food co die online ähm, koordiniert wird. Das heißt, ähm, das, äh, der Shop sieht aus wie ein normaler Webshop. Ähm, kann aber nur von äh, Mitgliedern und Mitgliederinnen ähm, benutzt werden. Und äh, da haben wir uns zur Aufgabe gemacht, okay, ähm, wir möchten dieses Thema Onlinehandel, ähm, was sehr negativ äh, belastet auch äh, ist in, in vielen Stellen, ähm, so ein bisschen anders angehen. Und haben viele nachhaltige Ansätze verfolgt. Unter anderem haben wir einen Mehrwegversand etabliert, der sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, ein Mehrwegkühlversand, um da eben auch Styropor oder andere Kühlverpackungen ähm, einzusparen. Wir mhm. versenden dort tatsächlich mit ähm, einer Kühltasche aus Hanf und ähm, unbedarferhundeten Segeltuch, die wir dafür entwickelt haben. Krass. Und äh, die Boxen werden in einem Sortenreihen ähm, BP-Material verschickt. Das heißt, dass es eben hygienisch ist, äh, absolut langlebig und äh, wunderbar zu recyceln. Ähm, kaputte Boxen werden auch wieder geschreddert und neu gepresst, so dass wir ähm, da einen geschlossenen Kreislauf haben. Und irgendwann haben wir gesagt, wie kriegen wir jetzt auch dieses Thema unverpackt mit unserer Einkaufsgemeinschaft verbunden. Und da kam mir, ähm, ich habe als Produktentwickler, als Hintergrundinformation meinen ähm, Einstieg in ähm, den Bereich gefunden und hatte vor circa drei Jahren schon mal die Idee, dass ein Unternehmen vorgestellt, ähm, für die ich, ich als äh, Freelancer gearbeitet hatte, ähm, das wurde damals nicht weiterverfolgt und da kam mir dann so irgendwann die Idee, okay, wir führen die beiden Dinge zusammen und ähm, schauen wir mal, wie das funktionieren kann und ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, okay, es ist so viel Potenzial dahinter, es ist so eine eigene ähm, Idee und so ein, so ein eigenes Konzept, dass wir gesagt haben, okay, wir trennen die beiden Firmen und haben uns verpackt dann als ähm, Einzelne oder als Neugründung ins Leben gerufen.
0: Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt auf die Webseite gehe, kann ich wie in so einem normalen, in Anführungszeichen, Online-Shop meine Bestellung aufgeben?
1: Bei gemeinsam Bio oder unverpackt? Bei unverpackt. Bei unverpackt, genau, mhm. richtig. Also bei unverpackt kann ganz normal gekauft werden. Wir ähm, schicken die Pakete raus und ähm, das Schöne ist, dass eben das Glas in jedem Supermarkt zurückgegeben werden kann. Da ist man nicht auf den Fachhandel angewiesen, sondern dann kann man auch zu den eben bei Edeka gehen und da das Glas abgeben.
0: Mhm. Genau. Das heißt, ihr hattet eigentlich schon sehr, sehr viel Expertise davor, bevor ihr den unverpackt äh, onlinehandel gestartet habt. Ja.
1: Unbedingt. Also ähm, wir sind ähm, relativ schnell vorangekommen. Wir hatten ziemlich viele ähm, Hürden auch und, und ähm, ja, sind auch noch nicht mit allen ganz so zufrieden, aber auf einem guten Weg. Ähm, das ging aber nur durch ein bestehendes Netzwerk und durch bestehende ähm, bestehende Expertise, bestehendes Know-how in dem Bereich. Ähm, ganz klar, ähm, die sind auch zur Corona-Zeit gestartet. Ähm, sehr interessant gewesen, gerade was den Einkauf anbelangt hat, also viel Kontraktware im ähm, Kontraktwares, vorverhandelte Ware, ähm, die man mit den Lieferanten ähm, sich sozusagen mit ähm, Ressourcen sichern kann und die hatten wir eben nicht und es ist äh, äh, gerade gegen äh, Ende der Ernte sehr, sehr schwierig und dann noch mit Corona und äh, den ganzen äh, ja, neuen äh, Gegebenheiten war es doch sehr interessant das alles so zu bewerkstelligen ja. Und äh, ja, da hat das Netzwerk eben geholfen, aber auch die Expertise in, ähm, ja, was habe ich eigentlich für äh, Lebensmittelanforderungen in so einer Produktion, was muss da im Weißraum, im Schwarzbereich äh, auch was muss geachtet werden, äh, wie ähm, ja, effektiv ist man in verschiedenen Arbeitsprozessen. Äh, viele Fragen mussten wir auch während des Prozesses klären, wo wir dann gemerkt haben, okay, also beispielsweise ähm, verschließen wir unsere Gläser mit einem Blue Seal Deckel. Das heißt, mit einem BPA- und PVC-freien Deckel, vor allem der Dichtring, ist oft mit Weichmacher versetzt, damit er eben gut schließt. Und dadurch, dass wir ein Kaltvakuum abfüllen, ein Heißvakuum, verformt sich dieser, dieser Dichtring einfach zu wenig. Und den Compound, den wir dann benutzen, müssen wir vorher aufwärmen, so, dass eben nur der Compound warm wird und nicht das Glas und der Inhalt. Und dann ziemlich zügig das Glas hinein zudrehen, damit das Vakuum gehalten wird. Und da haben wir ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Und äh, sind immer noch nicht ganz so zufrieden, was den Workflow anbelangt, aber äh, zumindest gibt es jetzt eine ganz, ganz äh, gute Taktung. Ja. Ähm, aber das müssen wir erstmal rausfinden. ja und so. das, ist, das ist für uns auch wichtig gewesen. Also es macht ja keinen Sinn. Wir sagen, wir verzichten auf Plastik und ähm, Weichmacher in der Verpackung und dann dann einen Weichmacher ähm, im Dichtring drin drin. Ähm, Lüsse haben viel Fettgehalt, der regiert mit dem Weichmacher und zieht da die G Stift Giftstoffe und Schadstoffe rein. Ja. So also, Thema Plastikverpackung, es geht ja nicht nur um, die, um den Mikroplastik im Meer, sondern auch um die Auswirkungen auf den Körper, was ähm, gerne äh, erstmal ignoriert wird, weil es nicht gesehen wird, weil äh, viele Studien noch da erst am Anfang stehen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn, dann ganz richtig und auch wenn es Kraftakt ist und bisschen mehr abverlangt, aber es fühlt sich sehr gut an und ähm, ja, wir stehen natürlich da zu dem zu den, ja, unserer Philosophie, wenn ja. man das so mag, ja.
0: ja. ja ich finde, das merkt man auch auf eurer Webseite, ihr gibt sehr, sehr transparente und detaillierte Informationen über Themen wie eben Versand, wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen so uncool oder so ein bisschen unnachhaltig, so das, das Image, aber ihr gibt da sehr detaillierte Informationen darüber, über euren aktuellen Standpunkt. Ähm, ja, so. ja. ja. Ähm, könntest du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie genau ihr den Versand, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, <lacht> ähm, handhabt?
1: Ja, auch bei unverpackt wollte ich einen Mehrwegversand ähm, einrichten. Mhm. Das war problematischer, weil wir haben ähm, noch nicht genau wissen können, was für Größen wir versenden. Ähm, mit unserer Einkaufsgemeinschaft machen wir die 31,5 Kilo, das ist so die, das Maximalgewicht Machen wir mal voll, da haben wir dann möglichst große Boxen, das ist hier schwieriger. Ähm, deswegen haben wir das erstmal pausiert und mit ähm, einer Graskartonnage ähm, äh, einen möglichst nachhaltigen Einwegversand ähm, eingebracht, der eben auch ähm, plastikfrei und ähm, ja, ich sag mal so, harte Chemie wird dort ausgespart. Beispielsweise sind die Paketklebebänder werden auf Kartoffelstärke der Kleber hergestellt, mhm. ähm, Gras wird in der Rohstoffgewinnung ohne Chemie, ähm, also die Zellulose wird ohne Chemie extrahiert. Ähm, das, äh, die Graskartonage, die Rohstoffe kommen aus äh, Deutschland. Die ist unglaublich nachhaltig. Also im Gegensatz zu einer herkömmlichen Holzfaser oder holzzellulose ähm, kartonage haben wir eine Einsparung von 6000 Prozent an Wasserverbrauch. Also es ist enorm. Es <lacht> wird pro Tonne, pro Tonne werden nur zwei Liter Wasser verbraucht in der Herstellung. Das hat damit zu tun, dass eben der Herstellungsprozess, also die Extraktion der Zellulose äh, ohne Chemie auskommt. Das wird einfach ähm, ja, ähm, mit einem neuen Verfahren äh, ja, so nachhaltig gestaltet, dass wir gesagt haben, okay, damit können wir leben. Mhm. Ähm, und wir wissen auch noch nicht, ob ein Mehrwegversand nicht zur jetzigen Zeitpunkt, wo LKW mit Diesel und Benzin fahren und nicht mit Wasserstoff, ob das nicht vielleicht äh, die bessere Möglichkeit ist, bundesweit eben auch unverpackt anzubieten. Mhm. Ähm, also die nachhaltigere Lösung in dem Sinne. Genau, bleibt aber spannend. Jedenfalls haben wir eine riesige Ersparnis, so 75 Prozent CO2 wird eingespart, 97 Prozent Energie, 3000 Prozent Wasser. Das ist ähm, ja, der, äh, der nachhaltigste Einwegversand, den wir haben. Ja, Wann? dort einbringen können. Und äh, ja, geplant ist ähm, ein Mehrwegversand, der aufgeblasen wird, sodass man auf den Rücktransport die Luft rauslässt. Und da. Das klingt irgendwie lustig. Ja, das wird irgendwie aussehen wie eine Luftmatratze mit vielen, vielen Löchern, Einsparungen oder Aussparungen für die Gläser. Mhm. Und ähm, befindet sich noch in Entwicklung. Da ist jetzt Corona eben auch noch dazwischen gekommen. Und ähm, dadurch, dass äh, viele Hersteller da mit äh, chinesischen Maschinen arbeiten oder chinesischem Material, mhm. ähm, gab es einfach keine Möglichkeit, das weiter zu erfolgen. Mhm.
0: Was hast du denn vor der Einkaufsgemeinschaft und auch vor Unverpackt gemacht, dass du oder wie ist so eure Gruppenkonstellation, Gründerkonstellation? Weil das klingt jetzt nach extrem viel Fachwissen.
1: <lacht> Den Einstieg in diese Nachhaltigkeit, diese Thematik habe ich sehr, sehr früh gefunden. Ähm, ich ähm, als ehemaliger Waldorfschüler und als ehemaliger Pfadfinder war schon immer sehr naturverbunden mhm. und ähm, habe da eben auch viel Schaffenskraft und, und Energie ähm, rausgenommen. Und ähm, hab, äh, mein erster Job war ein Fernjob für den NABU, mhm. für den Naturschutzbund mhm. im Westerwald, door-to-door ähm, -door Werbung heißt das. Also bin losgezogen und äh, wollte Mitglieder für den NABU werben, damit äh, da die Ortsgruppen eben auch finanziell äh, genau ihre Möglichkeiten haben. Und ähm, dann fing das so an, dass ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe. Ähm, von meinen Eltern habe ich sehr, sehr viel mitbekommen. Meine Eltern haben schon damals, äh, zur, äh, als ich in die Waldorfschule, äh, zur Waldorfschule gekommen bin, dort mit anderen Eltern Einkaufsgemeinschaften organisiert. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam beim Großhändler bestellt, einmal im Monat. Und das war immer schon sehr präsent, dieses Thema Bio-Lebensmittel. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich privat wahnsinnig viel mit beschäftigt, ähm, viel auch mit Ernährung. Ähm, habe mein, äh, mein erstes Unternehmen äh, gegründet. Da war ich 22. Hm, da habe ich äh, Nüsse in großen Gebinden verkaufen wollen. Ähm, okay. Das Ganze hat nicht funktioniert, weil ich äh, von Marketing und äh, Reichweite <lacht> und diesen ganzen äh, Themen gar keine Ahnung hatte ähm, und ähm, musste das dann verkaufen. Ähm, der Shop war fertig, die Produkte auch. Ja, der, äh, viel Mühe auch damit oder viel Energie reingesteckt, da ein schönes Produkt zu entwickeln, also nicht nur Nüsse abzupacken, sondern auch viele Informationen dazu zu geben, mhm. Nährwerte nach Tagesbedarf, Nuss Nussmischungen, mhm. Saatmischungen die nach Möglichkeit alle Bereiche oder spezielle Anforderungen abdecken, also beispielsweise für schwangere Kinder, stillende dass man da eben dann mit verschiedenen Produkten arbeitet, um da eben die Folsäure und den Folsäurebedarf zu decken, dass man darüber eben die mhm. ähm, ja, äh, eine äh, keine Medizin mehr und, und keine, keine Symptombehandlung mehr äh, nötig ist, sondern dass man sich leicht so ernährt, dass äh, gesund und und äh, ja. fit ist. Ja. ja. Und ja, dann kam noch ein Auftrag dazu, dann hatte ich noch einen weiteren Online-Shop und dann habe ich als Produktentwickler Freelancer eine Zeit lang ähm, gearbeitet und äh, dann irgendwann mit gemeinsam Bio auch nochmal da ähm, sehr viel mehr Wissen in, zum Thema Logistik und ähm, Wertschöpfungsketten mir aneignen können.
0: Ja. Mhm. Das heißt, du bist auch schon so von der Natur heraus so ein Gründertyp, kann man sagen.
1: Mir macht sowas Spaß, ja, auf jeden Fall. Also das Ungewisse, man steht vor einer Herausforderung man weiß nicht genau, äh, wie man es direkt angehen soll. Man hat natürlich da auch mit sich selbst immer äh, zu kämpfen, sage ich, nicht zu kämpfen, aber man muss sich einfach immer wieder so einen Schritt zurückbegeben, zu gucken, was macht gerade Sinn, wo stecke ich meine Energie rein, wie ja. koordiniert das ähm, in jedem Augenblick und die Herausforderung mag ich gerne und auch ähm, das Arbeiten an sich zeitlang auch zu gerne. Also ich habe in den drei Jahren äh, habe ich meine 60 bis 80 Stunden in der Woche gearbeitet und ähm, anders kann man eben in dem Zeitraum die Dinge auch nicht umsetzen ja. und ja, also das ist schon eine Passion, das ist ähm, ja, etwas, wo man dann irgendwann merkt, man fühlt nicht mehr, dass es eine Arbeit ist, sondern es ist einfach, es erfüllt an, an ganz vielen Dingen aus, man hat vieles abgedeckt, äh, private Interessen, berufliche ähm, Möglichkeiten, ähm, soziale Kontakte zu Menschen, die auch was auf die Beine stellen wollen, die gleich denken und so weiter ja. und ja,
0: ja, ich das, das sehr wertvoll. Ja, total. Ich finde es immer total spannend, weil manche Menschen, die wollen das gar nicht am Anfang, das gründen, aber sehen sich so in der Pflicht, das zu tun, weil sie eben so eine Lücke am Markt sehen. Aber manche andere, wie du jetzt, die sind so, nee, sie sind so eine Gründernatur, also so ein, so, ein, so eine Persönlichkeit, die sagt, sie wollen das. Das finde ich immer ganz spannend, ja. dass es so unterschiedliche Typen gibt von GründerInnen. So. Ja, das heißt, ja, ja. Äh, dein Umfeld war eigentlich auch nicht überrascht, dass du jetzt noch was gründest. Nein. <lacht> <lacht> Gut, dann kann ich mir die Frage aussparen, sparen, was die Reaktionen waren.
1: <lacht> also das Umfeld, mein, mein Freundes- und Familienkreis hilft mit, wo es, wo es nur geht. Mhm. Mein Vater ist schon ein bisschen älter, das ist schon in 73, 74, kommt aber immer noch und hilft, wenn es so handwerkliche Dinge zu tun gibt. Genauso wie meine Mutter, die ist jetzt auch schon an die 70 ähm, und ähm, kommen einfach regelmäßig. Meine Mama hat Masken genäht äh, während der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, Vater hat äh, viel im Umbau auch geholfen. Wir haben jetzt nochmal einen großen Umbau hinter uns. Das ähm, ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber ähm, genau, so eine Endphase. Mhm. Und ähm, auch ein Freundeskreis ähm, in, in, von den Mitarbeitenden. Äh, da ist auch kommt super viel zurück. Ähm, es wird total mit angepackt, mitgedacht wird nicht irgendwie penibel auf die Zeit geachtet, sondern echt reingehauen, sodass man an mancher Stelle schon sagen muss, okay, jetzt ist aber Mittagspause, jetzt müssen wir uns mal <lacht> setzen und ausruhen. Und ähm, ja, da wird auch aus dem Freundes- und Familienkreis kommt immer wieder Unterstützung von anderen, ähm, die da dann einfach sagen, okay, ich helfe einfach mal Nachmittag mit, weil hier irgendwelche Spitzen auch irgendwo genau ähm, abgedeckt werden müssen oder hier eben jetzt... Äh, weil für ein zwei Tage nochmal erhöhtes Angebot oder ein erhöhter Bedarf besteht, da wird dann ja mit angepackt.
0: Das ist total cool. Um nochmal so zum zu diesem Unverpackt zurückzugehen: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ihr bekommt große Säcke mit, sagen wir Nüssen oder und dann verpackt ihr die in diese Gläser und versendet sie. Nur, dass man sich das vorstellen kann. Ihr bekommt, ja. ihr lasst die nicht verpacken, lasst die nicht abpacken, sondern ihr packt die in die genau. Gläser.
1: Also wir bekommen die Rohstoffe, ähm, und äh, füllen dann äh, die Rohstoffe ins Glas. Ähm, Trockenfrüchte, ähm, Allergene, zum Beispiel Erdnüsse, Sesam, wird per Hand eingefüllt. Einfach aus dem Grund, dass wir da eine ähm, komplette Trennung haben. Ähm, und ähm, genau, dass äh, nicht jemand, der ähm, vom Allergen betroffen ist, da eben das ein oder andere Produkt nicht zu sich nehmen kann oder will. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen aufwendiger und ähm, ja, genau, einfach. Ähm, so, und bei den anderen Produkten haben wir ähm, mittlerweile ähm, professionellere äh, Hilfsmittel. Das sind äh, sogenannte Linearwagen, die da zum Einsatz kommen. Das ist, ähm, wird über eine Rinne, die in Vibration versetzt wird, ähm, wird ein äh, Behälter gefüllt, der über eine Klappe ähm, ausgeschüttet werden kann. Und da kann man dann eben das Gewicht voranstellen und kann dann ähm, gerade riesenfähige Produkte wie Reis oder Linsen gehen da sogar ähm, Flux drüber. Und ähm, das schlägt sich dann natürlich auch aus dem Preis aus, das ist uns wichtig Ein verpackt für alle. Heißt doch, dass es sich alle eigentlich leisten sollen und können. Ja. Und genau, da achten wir äh, schon drauf, dass wir da professionelle äh, Arbeit äh, leisten, ähm, aber alles eben in Eigenregie bei uns vor Ort.
0: So cool. Mhm. Genau. Jetzt klingt es auch mit dem Thema.
1: S sorry, genau, zum Thema, äh, wie die Ware angeliefert wird, auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Viel kommt im Bulb. Das heißt, Sack, einige Produkte kommen im 25-Kilo-Sack, andere kommen im 30-Kilo-Sack, andere kommen im 10-Kilo-Sack. Trockenfrüchte kommen leider aus dem Grund auch heraus, dass sie im Ursprungsland schon eingepackt werden und für viele das Thema Verpackung nicht wichtig ist. Auch im BU-Bereich sind die schon vorverpackt. Also da haben wir auch teilweise Plastik, was mit reingenommen wird, beispielsweise bei sehr zuckrigen äh, Produkten, die auch gerne mal auszuckern, wie Datteln, Feigen, ähm, gibt es kleine Zwischenlagen. Ähm, wir versuchen das auf Pergamentpapier ähm, umzusetzen, aber da ist die Kommunikation einfach oft so, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt hier aber 20.000 von diesen Zwischenlagen, und die verbrauchen wir jetzt erstmal, oder ähm, wir möchten das nicht umstellen, weil andere Händler wollen es so haben. Das ist äh, schon problematisch. Das Problem haben auch tatsächlich alle, also das hat der Unverpacktladen. Genauso wie jeder andere Hersteller, der ja. auch von diesen Höfen ähm, bezieht. Und ähm, genau, das äh, ist noch so ein bisschen ja, verbesserungsfähig, würdig. Ähm, bei den Trockenprodukten ähm, ist es allerdings sehr viel einfacher. Ähm, einiges können wir mittlerweile auch im Big Bag ordern. Das heißt ähm, 1000 Kilo ähm, Sack und der kann dann wieder verwendet werden. Also bei Reis und das ist ganz krass, was da für eine Verpackungsersparnis nochmal hinten rauskommt. Also hier lohnt es auch tatsächlich sehr professionell und groß an das Thema ranzugehen und zu sagen, wir wollen ähm, hier in dem Bereich ähm, viel Umsatz, viel auch umsetzen, um eben möglichst viel Plastik einzusparen. Und über diesen Umsatz können wir dann auch andere Größen ordern. Und über diese Größen können wir wieder Verpackungen einsparen. Also das äh, ist irgendwie so, das äh, ja, ist zwingend erforderlich in dem Bereich. Mit einigen äh, kleineren Herstellern, äh, Herstellerinnen können wir... Äh, Nervig-System schon jetzt arbeiten. Kaffee zum Beispiel kriegen wir in boxen ähm, einfach weil die Rösterei sagt: Okay, finden mir Klasse, gehen wir mit. Ähm, die sammeln wir und schicken sie dann einfach zurück. Das ist unspektakulär, sind Fünf Kilo Eimer, wo der Kaffee frisch gepostet reinkommt. Mhm. Ähm, der äh, wird von uns äh, abgefüllt äh, in den Gläschen äh, und zur Seite gestellt. Und wenn genug Eimer da sind, kommt das wieder zurück und wird von neuem befüllt. Also, da ist viel möglich.
0: Das heißt, man muss aber am Anfang so ein bisschen so größenwahnsinnig sein, wenn du sagst, man kann da natürlich auch ein bisschen mehr Verpackung einsparen.
1: Ja, größenwahnsinnig. Also wir das haben klingt uns jetzt
0: irgendwie negativ. Ich meine, es ist ja. überhaupt nicht negativ, aber so.
1: Ja, also wir haben uns in den letzten drei, vier Monaten schon gesagt, also wie wir uns entwickelt haben, das ist sehr, sehr stark. Also ähm, wir haben natürlich mit Null angefangen, dass wir jede Entwicklung äh, irgendwie fühlt sich noch viel an. Ja. Aber ähm, genau, also das sind halt. In teilweise wo ich nicht gedacht hätte, dass wir in der kurzen Zeit dahin kommen. Ähm, es freut mich aber tatsächlich äh, ungemein. Wenn ich dann sehe, wie viele Paletten wir da umher transportieren und alles ist Mehrweg. Und die Gläser stehen in Mehrwegkästen, äh, also wie im Getränkebereich auch. Und natürlich auch die Joghurtgläser im Mehrwegkasten. Mhm. Und wenn man so sieht, was ähm, da an Verpackungen eingespart wird, das äh, macht richtig glücklich. Also, Ziemlich cool. Das sehen viele Verbrauchenden, sehen das nicht im Laden. Jedes einzelne, jede einzelne Plastikverpackung, jede einzelne Glasverpackung wird nochmal in eine Papierverpackung äh, verpackt. Das heißt, der Großhandel schickt zum Laden die Produkte in sogenannten VPS. Ähm, das sind Verpackungseinheiten und diese Verpackungseinheiten sind mit einweg ähm, ja, äh, zusammengefasst. Das wird alles weggeworfen. Also alleine für den Transportweg vom Hersteller zum Laden über den Großhandel wird nochmal eine Einwegverpackung benutzt. Und ähm, das finde ich, ja, ist ein Unding und wird auch viel zu wenig thematisiert.
0: Total. Voll. Ganz klar. Mm, jetzt klingt das alles erstens nach sehr viel Expertise, es klingt aber auch ein bisschen teuer. Ihr habt ja eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ähm, wieso habt ihr euch dafür ja. entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen?
1: Ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen wollten wir ähm, aufmerksam auf das Thema machen, mhm. dass eine Crowdfunding-Kampagne sehr viel... Ähm, ja, effektiver, als äh, wenn ich ähm, den Weg über einen Investor oder über eine Bank gehe. Ja. Ähm, wir wollten auch so ein bisschen gucken, kriegen das die Menschen mit? Also, verstehen die das? Das ist jetzt ein Neri glas mit, so das wird nicht bei uns abgegeben, das ist ein großer Kreislauf. Da kommt das Glas wieder mit rein, also bitte nicht zurückschicken ähm, und so weiter. Also, so eine, so eine Geschichten sind dann, äh, sind dann auch noch mal ähm, interessant gewesen für uns. Mhm. Und ähm, ja, zum Dritten einfach lag das da nicht ähm, arbeite sehr ungern mit Investoren zusammen und Banken. Das hat den gerade zu Beginn, das hat den Hintergrund, dass man ganz, ganz viel erklären muss und zeigen muss und mit ganz vielen Menschen sprechen muss, bis irgendjemand sagt, okay, ich sehe es, ich, ich glaube dran. Viele sagen dann, komm wieder, wenn es skalierbar ist, komm wieder, wenn ihr fest im Sattel sitzt ja. und damit vergeudet man ganz viel Zeit und Energie. Und ähm, deswegen finde ich das schön. Man kann die Produkte um einiges günstiger verkaufen, die Unterstützer und Unterstützerinnen sind äh, total happy drüber, dass sie da in, äh, ja, Ersparnisse haben, sage ich mal, gefasst, dass sie vielleicht auch so ein bisschen Aufregung haben. Sie sehen das Produkt noch nicht ganz, wissen gar nicht, was da so zu, auf sie zukommt. Und ähm, das, äh, finde ich, ja, macht es irgendwie ja, zu einem schönen Weg.
0: Voll. voll. Ich finde Crowdfunding auch eine super coole Sache und halt ja. auch wirklich so eine... Ja, wie du gesagt hast, man kann merken, ob das Produkt oder die Dienstleistung oder was auch immer gut am Markt ankommt, ob das von den Kunden und Kundinnen verstanden wird, was ihr macht. Und dafür ist es super, ganz klar. Ja. Ja. Wenn du jetzt sagst, ihr seid super stark gewachsen, was sind so eure Ziele dieses Jahr? Habt ihr die jetzt schon erreicht so auf der Hälfte des Jahres oder?
1: Unser Ziel war es ähm, erstmal ähm an den Markt zu kommen über den Großhandel, mhm. weil der Großhandel ähm, mit der Rückführung vom Pfand und mit diesem Pfandsystem für uns ähm, schon eine Art Schlüsselfigur ist. Ähm, würden wir das alleine aufziehen, ähm, würden wir zu wenig Leute dort mit ähm, ins Boot holen. Ähm, unser langfristiges Ziel, ähm, ob wir das dieses Jahr schaffen, zweifle ich, aber für kommendes Jahr könnte es möglich sein, ist es nämlich dieses Pfandsystem mit anderen Mehrwegläsern. Ähm, auch für viel, viel mehr Produkte ähm, nutzbar zu machen. Beispielsweise mit einem 120, 200 Milliliter Glas oder mit einem 1-Liter-Glas. Ein dass man da eben gucken kann, beispielsweise sagen wir keine Nudeln Sortiment oder Haferflocken, weil es viel zu voluminös ist. Ähm, da möchte ich erst sicher sein, dass es äh, auch der nachhaltigere Weg ist, ähm, das so zu verpacken, gerade weil es für Nudeln äh, mittlerweile auch viel Papierverpackung gibt. Also Spielberger ist ja da ziemlich voran. Ich glaube, da wart auch mittlerweile, es sind die nicht die einzigen, ähm, und ähm, deswegen ähm, müssen wir einfach den Handel und den Großhandel mit reinnehmen. Also, das muss so eine gemeinsame, gemeinsame Entscheidung sein. Und da finde ich es eigentlich schön, von vornherein eben auch mit diesen Instituten oder mit diesen ähm, ja, Unternehmen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ähm, genau das Ziel für uns, wir haben kein richtiges Ziel definiert an, an Größe, an Umsatz oder ähm, ähnlichen. Wir würden gerne in möglichst vielen Läden bundesweit flächendeckend stehen. Deswegen gehen wir vor allen Dingen mit Großhändlern, die noch mit eigenständigen Läden arbeiten, jetzt erstmal in den Dialog. Das sieht auch ganz gut aus, so dass wir höchstwahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen bei Weiling gelistet werden. Weiling ist ein, für die, die es nicht wissen, ein alter großer Großhandel im Biobereich, der bundesweit aktiv ist. Und vor Dingen die eigenständigen und unabhängigen Supermärkten, kleinen Hofläden und so weiter geliefert. Und das passt sehr gut, weil das irgendwie auch so diese diese Urbios in Anführungszeichen sind. Ähm, wir hatten auch ähm, Gespräche mit Alnatura, ganz klar. Also es gibt ja mittlerweile einige Start-ups, die das auch machen. Also Funclass abführen, beispielsweise Fairfood aus Freiburg, zu denen wir auch einen guten Kontakt haben. Ähm, aus Berlin sind es das äh, Karmatee. Ähm, hey ho, aus äh, Lüneburg, Quatsch, Lüneburg, ja. Und, ähm, dann gibt es gut Dinge, die exklusive Grell, glaube ich, ähm, abpacken. So, das heißt, da gibt es schon einiges. Ja. Der äh, Großhandel ähm, Rinkling aus äh, Baden-Württemberg ähm, hat das äh, auch, nutzt das jetzt auch, das System. Der hatten wir auf dem Biofach einen, einen engeren Austausch. Dem sich dann dafür entschieden, das selbst zu machen. Mhm. Ähm, und auch Basic hat relativ ähm, zeitnah nach unserer Crowdfunding-Kampagne bei den Unverpackt Säulen ähm, die ist ähm, äh ja angeboten. Mhm. Ähm, genau. Das heißt, äh, <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Alles gut? Ziele. <lacht>
1: Genau, das weiß ich noch, aber wo genau ich da ausgestiegen bin. Wo ähm, du hin wolltest. Genau. Ah, ja. Also Ziele waren die Läden, Ziele waren, genau, waren die Urbios, dass wir sozusagen sagen, okay, wir haben hier äh, einen, äh, einen, äh, einen Urbio-Kundenkreis, äh, der das versteht, der das mitträgt, der auch sagt, okay, wir haben teilweise sehr, sehr hochwertige Produkte im Glas. Das macht es relativ teuer im Vergleich zu anderen ähm, äh, Qualitäten. Ähm, wenn wir von einem Wildtee, von einem handgerüsteten Kaffee oder von einer demeter sprechen, dann haben wir gleich ganz, ganz andere Preise. Also es ist enorm. Es ist auch im Bio-Bereich, zu Demeter äh, verdoppelt sich der Preis. Ähm, nicht immer, aber es ist mal so eine, so eine Daumenregel. Und ähm, deswegen sind teilweise die Gläser sehen teuer aus, weil man nicht vergessen darf, der Aufwand, der betrieben wird, dieses Glas zurückzunehmen, zu spülen, wieder zu gebrauchen, anzuschaffen in einem mehreren wehrweg -System. Ähm, zu behalten, das ist einfach enorm. Also wir haben es mal so grob kalkuliert, zurzeit sind das äh, fast 70 Cent, die wir dafür ein Glas ähm, vom OVP ähm, für die Bereitstellung, ähm, für die Plastikeinsparung ähm, einkalkulieren müssen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja, eine Hausnummer. Also wenn wir irgendwo im Laden stehen und daneben ist ein Produkt in Plastik verpackt und es kostet 50 Cent weniger, dann sind wir eigentlich 20 Cent günstiger. Ähm, <lacht> Das müssen wir vor uns noch mal irgendwie herausfinden, wie wir das kommunizieren können und wie wir das hier auch ja, darstellen können, um das eben auch mal äh, bei uns ganz genau äh, zu kalkulieren und zu gucken, wenn jetzt ähm, wir mit der äh, professionellen äh, und fertigen Produktionsstrecke dann eben schauen können, was genau für Kosten da auf uns zukommen. Wie hoch ist wirklich der Aufwand? Gibt es einen rebound effekt irgendwann? Also das steht noch aus, aber da sind wir auf jeden Fall dran.
0: Ja, seid ihr seid <lacht> ja auch ein Beispiel
1: Ja. Genau, also wir sind erst seit einem halben Jahr dabei. Die Crowdfunding lief zwar vorher, aber wir haben nicht starten können, bevor wir nicht das Geld ausgezahlt bekommen ähm, haben. Und das ist im Januar, Ende Januar, Anfang Februar der Fall gewesen. Dann konnten wir loslegen.
0: Was wären so Learnings, die du weitergeben würdest an jemanden, der gründen möchte, eine Idee hat, sich nicht traut, was du ja. gerne davor gewusst hättest, was du genauso machen würdest?
1: Ich weiß, das ist eine große Frage. Ja. Ich finde, ich finde eine, eine Sparsamkeit ist super wichtig. Also es hat mir geholfen, dass ich mein eigenes verdientes Geld in die Firma gesteckt habe und nicht mit eigenem Kapital Geld gewirtschaftet habe. Ähm, ja. War ähm, immer schon ganz gut, einfach mal eine Zeit lang auch mit einer Übergangslösung zu arbeiten um zu gucken, was man wirklich braucht und so schnell wie möglich dann aber auch eine Entscheidung treffen. Also es ist ein schmaler Grad zwischen wann fange ich mit einem professionellen Gerät an und wie lange kann ich noch mit Hand abfüllen. Ja. Weil wenn ich irgendwann in die Situation komme, dass ich wachse und ich muss immer noch mit der Hand abfüllen, dann blockiert das das Wachstum. Ja. Und ähm, ja. das, ist, das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man an den ähm, Flaschenhälsen, an die man irgendwann kommt, schnell mit einer, mit einer guten Maschine nachrüstet, zumindest in der Produktion. Jetzt bei uns ähm, ähm, gab es da einige ähm, ja, Dinge, die wir Gott sei Dank früh genug auch ähm, äh, anpassen können. Ähm ich glaube, so im Grunde genommen sind das so allgemeine Weisheiten, also dass man sich nicht unterkriegen lassen soll, dass man gut verhandelt, dass man das gut auch erklärt und auch guckt, dass man mit den Menschen zusammenarbeitet und die Leute auch mitnimmt. Auch Lieferanten haben an sowas Interesse, nicht nur persönlich, sondern auch geschäftlich. Ähm, ist das interessant. Ähm, dass man alles mitnimmt an Förderung, was möglich ist, dass man sich damit intensiv beschäftigt und ähm, da auch ja viel Zeit reinsteckt, das nicht abgeben und andere machen lassen und sagen, okay, ich konzentriere mich auf was anderes, sondern gerade irgendwie ähm, als Geschäftsführer in dem Bereich komplett die Dinge alleine übernehmen, ähm, dass es schnell abgearbeitet, wird, dass es sicher abgearbeitet wird. Ähm, das ist ähm, anders auch nicht möglich. Also gibt ja einen Grund, warum es diese Förderung gibt, weil es einfach ansonsten keine Chancengleichheit gibt in diesem Sinne. Mhm. Ähm, ansonsten ja, allgemein, ein gutes Team und ein, ja. äh, ein schwieriges Thema und, ich weiß nie, wie sich Menschen entwickeln und ähm, es ist immer irgendwie so, eine, so ein Risiko für ein junges Unternehmen, Leute aufzunehmen und einzustellen, ohne zu wissen, wie sich das wirklich entwickelt. Wir hatten da wahnsinnig viel Glück. Es hat sich ähm, extrem positiv entwickelt, das Team. Das ist schön, ähm, aber nicht selbstverständlich.
0: Mhm. Ja, aber das, was das, du vorhin schon erzählt hast, du hast, ihr habt anscheinend ein sehr gutes Team. Das hat sich.
1: Unbedingt, ja. Mhm. Ja. <lacht> Ist auch sehr herzlich, die Kommunikation und die Art miteinander. Es ist es ähm, ja Wir machen viel Freizeit zusammen, es entstehen Freundschaften nach kürzester Zeit und ähm, das macht es sehr, sehr angenehmes Arbeiten.
0: Total. Das war jetzt ja. tatsächlich auch meine allerletzte Frage schon. Ähm, ich werde natürlich eure Webseite, Instagram-Account etc. in den Show Notes verlinken, damit die Hörerinnen euch finden können und bedanke mich für deine Zeit. Ich danke dir. Dankeschön.